0: В одном городе у них пожарники были не государственным, а частным учреждением. И каждый, кто хотел воспользоваться их услугами, должен был платить, ну скажем там, 200 долларов в год. То есть это работало по принципу страховых компаний. Когда они однажды приехали на вызов, и оказалось, что человек, у которого горит дом, не имеет никакого их полиса, они просто развели руками и смотрели, чтобы огонь не перекинулся на соседние дома. В общем ROI это return on investment, то есть э, окупаемость инвестиций. Грубо говоря, вот я вложился в биткоин там 6 долларов, через полгода продал за 7 тысяч долларов, я получил одну тысячу долларов. И это есть мой ROI, то есть я вернул себе разницу одну тысячу долларов. Обычно он в процентах высчитывается, но не лень считать. Но допустим, если я сравню, что если бы за этот же период времени, а сколько я заработал бы, если бы я эти 6 тысяч долларов вложил в золото? А что, если бы я вложил в какой-то пакет акций? И в зависимости от того, на каком из них я бы получил наибольший процент себе прибыли, это и был бы лучший ROI. Но приблизимся к каким-то более таким жизненным примерам. Ну, можно тогда сказать, что и никогда не чистить зубы, это тоже бесплатно, но все мы знаем, что не чистить никогда зубы обошлось бы нам очень-очень дорого. В этом как есть и коварность. Если бы образный какой-то Миша делал фотографию зубов на протяжении года и всегда каждый день сравнивал фото с тем, что было вчера, то зубы вчера всегда выглядели бы точно так же, как и зубы сегодня. То есть неважно, в начале года или в конце. Но только когда он взял бы самую первую фотографию с начала года и потом сравнил ее с фотографией последней в конце года, вот тогда бы он ужаснулся тому, как сильно их состояние ухудшилось. Здравствуйте, дамы и господа, добро пожаловать на подкаст о с вами Александр. Сегодня мы закончим говорить про книгу «Голая экономика», это третья часть, и автор книги «Голая экономика» Чарльз Уилон. Сегодня мы затронем такие вещи, как human capital, это человеческий капитал, который именно как талантливые люди являются благосостоянием любой страны, в то время как ресурсы чаще всего становятся ее проклятием. Также мы затронем opportunity cost, альтернативные издержки. это причина, почему я, допустим, никогда не носил на своем айфоне ни стекол, ни чехлов, ничего подобного. Также мы обсудим главу из книги, которая называется «Что экономисты думают о способах быстро разбогатеть и быстро похудеть», где мы перечислим, почему, ну, в принципе, практически нереально, без какой-либо офигительной удачи быстро разбогатеть или похудеть. Ну и, по крайней мере, это будет очень нездоровым подходом и тактикой затронув при этом такие понятия, как асимметрия информации, неблагополучный отбор, скажем, немного про страховые компании, про пожарную компанию, которая была не государственной, а частной и работала по принципу вот ну, практически страховых компаний. И о том, почему наша идея на самом деле очень часто ничего не стоит. И на личном примере, потому что я живу в Китае, вы не представляете, сколько мне постоянно сыпется э, добавлений в друзья, и моих друзей, которые там, о, давай будем перепродавать кроссовки или чай, э, мы тоже об этом скажем ближе к концу. Ссылки на все то, о чем я только что упомянул, я оставлю в описании для удобства, ну, если вы хотите сразу перескочить на эту тему или просто хотите повторить. Если этот подкаст в этот раз вам был полезен, то ставьте лайки, подписывайтесь, вставляйте 5 звезд в iTunes, ну, в общем, что вам нравится, то и делайте. Также рассказывайте вашим друзьям о том, что такое подкасты, в принципе, говорите с ними об этом. И лучший способ со мной связаться, о чем-то спросить, чем-то поправить, это Instagram Кафернадо. Сейчас, когда это записываю, это 20 числа апреля 2020 года, произошло нечто просто беспрецедентное. Цена на фьючерсы на май для нефтекомпании WTI упали за отметку ниже нуля. То есть там, по-моему, за минус 35 долларов продается фьючерсы на нефть на май. Это, это просто, ну, как бы невероятно. Некоторые экономисты, конечно, говорят, что это какой-то временный метод, и скоро будет отскок, и все будет нормально. Тем более, что другие компании, типа там Бретта, они продают все так же там по 20-30 долларов за баррель, в то время как там на июнь-июль фьючерсы пока что держатся на нормальной отметке. Но другие экономисты уже предсказывают там и революции, и Третью мировую войну, и кризисы, и свержение доллара и так далее. Я надеюсь, что этого всего не будет, конечно, но кто знает, я тоже боюсь там кого-то, знаете, гиперинфляции после периода небольшой дефляции, это ужасно будет. По ходу выпуска вы поймете, к чему я это говорил, но один мужик на этом неплохо обогатился. Дело в том, что если я правильно понимаю, как вообще все происходит. Потому что из-за коронавируса спрос на нефть упал там аж на 20 или 25 процентов, мировой спрос. А продакшн нефти и производство очень трудоемкий и дорогой процесс, который просто так не возьмешь и не остановишь. Соответственно, нефти сейчас просто-напросто негде хранить, и все хранилища, все танкеры, они уже заполнены. И один мужик, он просто еще пару месяцев назад все это предвкушая, купил акции компании, которые владеют, собственно, хранилищами, ну, именно не хранилищами, точнее, а самими танкерами, и на этом обогатился. Также теперь каждый выпуск я буду начинать с небольшого дисклеймера, потому что, ну, когда тебя слушают, там меньше сотни человек, думаешь, а, окей. Когда номера начинают исчисляться уже тысячами, ну, начинаешь просто чувствовать ответственность. Что бы мы ни обсуждали, вы должны понимать, что в первую очередь это всегда лишь мнение одного человека. Чаще всего это мнение автора книги. Ну, потому что мы это книги, собственно, и обозреваем. Иногда немного смешно с моим. Причем моим мнением в тот период времени, когда я это записывал. Потому что иногда бывало даже такое, что э, я монтирую выпуск, и к моменту, когда я его публикую, я уже изменил свое мнение, потому что где-то что-то прочитал, где-то увидел, услышал, и что повлияло на мою точку зрения. Поэтому это такой скриншот моего знания в тот момент, когда я это записывал на аудио. И так как это разговорный жанр, естественно, я банально могу просто где-то оговориться. И если человек будет потом пересказывать другим, то это уже будет искаженная информация передаваться. Ну, это уже, если не считать, что есть факты, которые не могут быть априори просто правдой. То есть есть какой-то факт сам по себе, и уже в зависимости от точки зрения эксперта, которых может быть 4-5, и они очень сильно отличаются, мы уже должны делать какое-то умозаключение. Поэтому ко всему относитесь проще. Моя основная цель это все-таки дать какое-то начало, а не конец. То есть просто дать вам способ узнать о чем-то, о чем вы, возможно, нигде не слышали. И теперь, когда вы знаете название этого, вы можете пойти и сами об этом почитать, узнать, там, посмотреть больше. Я не хочу, чтобы после моего подкаста вы сформировали какую-то там четкую точку зрения. Нет. Поэтому всем известная кредо должно быть с вами на всю жизнь. Доверяй, но проверяй. Ну а теперь заваривайте себе чай, пристегивайте ремни и мы погнали. Человеческий капитал, как это определяет автор, это все то, что от вас осталось бы, если бы у вас забрали все активы и владения. Ну, то есть такие, как работа, деньги, ваш дом и вообще всю собственность. То есть оставили бы где-то в переулке, в одной одежде и все. Все, что при вас осталось в такой ситуации, и является человеческим капиталом, которым вы владеете. Почему вообще этот выпуск начал именно с человеческого капитала и среди всей книги, в которой, я не знаю, там сотни и сотни понятий, я выбрал именно этот. Дело в том, что фундаментом экономики любой страны всегда были и есть люди и их образование. Соответственно, одна из самых больших проблем для любой развивающейся страны – это, собственно, утечка мозгов. Ну, когда самые умные талантливые люди при первой же возможности уезжают там в Европу и Америку, потому что у них есть больше возможностей именно там применить свои таланты и при этом за это очень-очень хорошо получать. Вот один из лучших примеров книги, который ясно дает понять, почему человеческий капитал населения так важен для любой страны. Представим, что мы привезли и оставили на главной улице города Чикаго 100 тысяч людей, которые даже не окончили школы. Это был бы ужас, то есть бюджетов бы вообще ни на что не хватало, преступность бы выросла, бизнесы боялись бы открываться в этом районе в принципе, а штат вообще думал бы, вот что с ними вообще всеми делать и как бы побыстрее от них всех избавиться. Пусть может даже там купить просто всем билеты на автобус в один конец, какой-то другой там штат или еще что-то, и пусть там уже другие с ними разбираются. Теперь немного изменим ситуацию. Мы привозим автобусы, те же 100 тысяч людей, на ту же улицу Чикаго. но ну, а теперь это все выпускники лучших вузов Америки, то есть там Гарвардом, IT, Ель и так далее. То есть это там юристы, врачи, люди искусства, разработчики и просто умные, высокомотивированные люди, в которых присутствует честности и упорство. Это, кстати, также основная часть человеческого капитала. Они бы все тут же нашли в себе хорошие работы, начали производить много востребованных продуктов и сервисов. Кто-то бы открыл свои бизнесы и начал создавать рабочие места, кто-то бы, может, уехал даже в другие штаты, где возможности ему были, как, те, которые нравятся, получше условия. А бизнесы, наоборот, начали бы, как грибы после дождя, открываться, расти здесь, именно в этом районе, чтобы воспользоваться вот этим временным всплеском такого высокого предложения квалифицированного, точнее, даже высококвалифицированных рабочих. Это было бы экономическое чудо для города. То есть, видите ситуацию? Вроде бы и так, и так 100 тысяч человек в одном и том же районе города. Но в зависимости от их квалификации и образования, это может быть либо дизастер, то есть как это разруха полной экономики, либо, наоборот, экономическое чудо. Тут приводится пример, когда Стива Джобса уволили из Apple, сначала мы пройдемся по сути, потом по фактам. В книге автор пишет, что вот его уволили, и он пошел и основал компанию Pixar, и только потом, спустя время, Apple пригласил его обратно. Главное здесь то, что человек, у которого отобрали его детище, пошел и создал другую компанию, достаточно успешную, и был сам настолько востребован, что его компания купила как его выкупила в какой-то степени и взяла его обратно на работу. То же самое со многими другими успешными людьми. Здесь как раз отлично подходит фраза, что мы полжизни работаем на репутацию, и потом репутация полжизни работает на нас. Здесь точно так же. То есть почему, когда Джобс вроде уже не владелец вот этой огроменной крутой компании Apple, почему с ним по-прежнему хотят сотрудничать? Потому что все понимают его реальную ценность и значимость в деле, даже если он был бы без денег. Почему я сказал, что сначала пройдемся по сути, а потом по фактам? Потому что то, как это описано в книге, на самом деле не совсем соответствует действительности. А, в реальности было как? Джобс, да, его действительно выгнали, и он пошел и основал свою компьютерную компанию Next. Именно основал. И только потом он инвестировал в компанию Pixar, которая на то время уже существовала, по-моему, Лукасард за нее отвечали. И наша непостоянная рубрика «Минутка английского» с Алексом. Я даже пару раз перечитал, потому что думаю, может, я что-то перепутал, ну, там слова funded и founded, ну, то есть одно это fund финансировать, другое это found основать, и нет, действительно, там, там написано, что он основал компанию Pixar, что не, не совсем является правдой, если так уж это, он именно профинансировал ее. Дело в чем, кстати, я часто слышу, а почему это все англичане свои компании находят? потому что типа found, founder, туда-сюда. Нет, мы часто просто путаем слово found, которое является второй-третьей формой неправильного глагола find, и просто глагол found, который сам по себе самостоятельный, правильный, как основывать. Поэтому found, может быть, это прошедшее время находить, а также это может быть просто глагол основывать. И раз он правильный, поэтому добавляем id, вот и получается founded. То есть некоторые думают, как это к второй форме глагола еще можно добавлять эти. Нет, все это просто отдельный глагол, который имеет свое собственное значение. Поэтому и founder — это не какой-то находитель, а самый, что ни на есть, основатель, учредитель. Вообще совет для тех, кто этого еще не делает, всегда, когда переводите слово, обязательно проверяйте его значение во всех э, частях речи. Ну, то есть, потому что сколько раз я сам попадался, то что, да и сейчас наверняка попадаюсь, об этом даже не знаю. Когда читаешь одно слово и думаешь, что знаешь, что оно означает, а на самом деле это нечто, ну, просто противоположное по смыслу, и чаще всего это самые простые слова, на которые мы попадаемся. То есть я уже говорил там в одном из подкастов про слово book и interest, об этом мы говорили в выпуске под номером 14, когда мы обсуждали книгу «Власть привычки». Но то же самое я скажу там про слово fine, потому что мы привыкли типа «How are you?» «I'm fine». И у нас это с чем-то, значит, «нормально», «хорошо». Но дело в том, что когда я наткнулся на фразу типа там «This is a special type of fine-grained sand», Типа, какой-то, хорошо, это особый вид хороших зерен песка? Или потом, never forget to read the fine print. Никогда не забывай читать хорошую печать? Типа, что это вообще значит? Потом выясняется, что слово fine — это мелкий. И это такой, а, окей, то есть мелко зернистый песок, и как это, мелкий шрифт не забывайте читать. Кстати, fine print — это мелкий шрифт, но вообще шрифт обычно а фон а не print. Неважно, но теперь я думаю, вот теперь я умный, я знаю, что слово «find» обозначает либо «хорошо», либо «мелкий». После этого проходит полгода, и я слышу you have to pay a fine for the damage caused». И я такой, что? А здесь это при чем? Типа, а при чем здесь вообще заплатить хороший, заплатить мелкий за нанесерный ущерб, ну типа, что это вообще означает? И тут выясняется, что «find» как глагол или существительное означает еще и слово «штраф». И я думаю, ну блин, просто голова взрывается, потому что у такого слова fine, которое я думал, что я знал там чуть ли не с пяти лет, Вдруг оказывается столько много разных значений в разных контекстах, поэтому нужно всегда проверять все части речи. Странно на этом, как, а значения слова find не заканчиваются. У него есть и другие совершенно значения, которые в других контекстах еще могут преподноситься по-разному. Но это уже сами посмотрите. Такая же примерно у меня история была со словом mean, M-E-I-N, типа what do you mean? То же самое, я думал, что я знаю, что он означает, потом проверил, оказывается, есть другое значение, потом прошло еще время, у него еще третье значение, и так далее, и так далее. То есть я к чему, всегда проверяйте все значения слов во всех контекстах, особенно если это какое-то простое слово, потому что тогда проще всего на это попасться. Ну, то есть, как мы выяснили, по сути дела, Джобса взяли обратно в компанию за его именно былые заслуги, а не за то, что он там был каким-то богатым, знаменитым или еще что-то, а реально за его, ну, в первую очередь, навыки и, возможно, в том числе и связи. И связи, это, кстати, другая важная вещь, потому что, ну, это то, что лично я прокручиваю как сценарий, который я постоянно прокручиваю у себя в голове, такого глобального какого-то кризиса, трагедии, который, ну, как не хочешь, но когда-нибудь с нами по-любому случится. И я всегда думаю, хорошо, что бы я делал, то есть завтра я остаюсь без денег, без ничего, мне там 30 лет, как бы я начинал с нуля, и всегда все сводится к одному, то, что я понимаю, единственное, что в итоге будет иметь значение, это только мои навыки, чтобы я знал, чем себя могу прокормить, если вот я остался без ничего, и второе, это связи. Как бы то ни было, все равно все держится только на связях, знакомствах, и все, как самые большие успехи чаще всего приходят не на одной удаче, а и на Ну как на удачи-знакомствах, можно если это так назвать. Тут хочу добавить про главную идею книги в работу с головой, которую написал Кел Ньюпорт. Я просто не думаю, что буду в ближайшее время на нее делать обзор, поэтому скажу здесь. Кел Ньюпорт, если вы помните, 10-1 выпуски подкаста, когда мы говорили: Хватит мечтать за сделан», Другая книга называлась, это тот же автор. И он говорит, что самый главный навык, который мы можем овладеть, это как быстро мы можем обучаться другим навыкам и фокусироваться на какой-то цели и, и в ближайший, кратчайший срок обучиться кому то совершенно новому, полезному в нынешнем обществе навыку, потому что все так быстро идет. И тут чисто от себя добавлю, что мне кажется, в первую очередь это должно касаться навыков в плане работы с компьютером, потому что сейчас, к сожалению, все идет настолько на упрощение с телефонами и смартфонами, я имею в виду и iPad и так далее, что Раньше, чтобы пользоваться компьютером, нужно было очень хорошего уровня быть программистом. Сейчас же любой может там на айфоне, я не знаю, там трехлетние дети уже тыкают голосом, набирают в YouTube какие-то вещи и так далее. Но надо понимать, что те люди, которые реально умеют пользоваться софтом, которые, может, еще и сами умеют писать программы, они в сотню, а то и там, в миллион раз эффективнее, чем любой другой, кто, скажем так, безграмотен, в компьютере, назовем это так. Ну, то есть это чему может научиться человек, допустим, 50 лет назад и на какую профессию он может рассчитывать, если не умеет читать и писать. Я считаю, что в нашей эре приближающейся то же самое происходит и сейчас. То есть человек, который не умеет пользоваться или быстро разобраться в, в каких-то программных обеспечениях, программных обеспечениях, обеспечениях, печеньях. О, нет! Печенье кончилось! Мне снова так грустно. Нет, больше печенья. Это, знаете, что в первую очередь я сам эту ошибку больше не повторял, хоть на некоторых сайтах я прочитал, потому что так часто говорят именно обеспечение, обеспечение, вроде как теперь позволяется делать ударение и на третий, и на четвертый слов. Но так как это все-таки происходит от слова обеспечить, а не от слова печенья, буду стараться говорить программное обеспечение. Обеспечение, программное обеспечение. Вот, отлично. Это просто отличный способ, как и мне, так и вам запомнить, как правильно ставить ударение. Человек, который не умеет пользоваться или быстро разобраться в каких-то программных обеспечениях и, не знаю, научиться ими быстро, эффективно, что самое главное, пользоваться, а не просто там две какие-то формулы зазубрить в Excel или просто по, как это, по инструкции выполнять, именно их в первую очередь автоматизируют, заменят, и им не стоит рассчитывать на какую-то высокую, высокооплачиваемую важную должность. Но это, конечно, не касается предпринимателей, потому что это немного другая сфера, но, к сожалению, не каждому дано быть предпринимателем, тем более хорошим, тем более на этом зарабатывать деньги. И многие скажут, ну, типа, вот возраст, мне уже поздно чему-то учиться, мне это не надо, вот дети, да, вот они там с трех лет уже в айфонах, поэтому так хорошо разбираются. Но как, мы не родились, умея водить машину, например, но мы этому как-то научились. То же самое с компьютерами. Я, при том, что как, обычно все на меня смотрят и говорят, о, нифига, как ты умеешь. Я знаю людей, которым там 55-65 даже лет, и которые так пользуются компьютерами или там какими-то, не знаю, электроникой, что я с них офигеваю, говорю, о, а так можно было. Поэтому возраст это чисто, как сказать, это скорее психологический барьер, чем физический в первую очередь. И да, кто-то может возразить, что люди-то важны, но как же там климат страны, ее ресурсы, без этого же тоже ничего не построишь. Вот в чем загвоздка. Дело в том, что корреляция между уровнем человеческого капитала и благосостоянием страны очень высока в то время как взаимосвязь между тем, сколько у страны ресурсов и богатством страны, практически нет. Это то, что экономисты называют ресурсным проклятием. В книге говорится про страны Африки, но я приведу несколько примеров из наших стран. Есть у тебя такая республика Саха, в простонароде Якутия. Площадь ее больше 3 миллионов квадратных километров. Что такое 3 миллиона квадратных километров? Открываем Google, ищем страны Европы по площади и начинаем считать самых больших до самых маленьких. Это будет... Украина, плюс Франция, плюс Испания, плюс Швеция, плюс Германия, плюс Финляндия, плюс Норвегия. И сумма площади всех этих стран будет примерно равна площади Якутии. Ну, естественно, если исключить саму Россию, потому что она как бы в нее и входит. А, что там есть? Там есть все. И, то есть и в больших количествах Якутии есть алмазы, золото, нефть, газ, уголь, там урановые руды даже. Вот, да, все, что хотите. И все это там добывается. Живут ли люди там, как в той же Норвегии, ну или там, не знаю, Аляске или Эмиратах, чисто на деньгах, которые их как сказать, засыпает государство, раз уж они это все добывают на их территории и порт, в том числе, их среду. Это еще и при том, что на всей территории Якутии проживает всего 1 миллион человек. В Киеве проживает 3 миллиона, для сравнения. К сожалению, люди живут там достаточно бедно и очень тяжело. Мне просто повезло одно время очень тесно дружить с якутами и даже как в некоторых их праздниках, традициях поучаствовать, поэтому я плюс-минус в курсе как с их рассказов, как и чем они живут. И, как мы видим, богатый просто, богатейшая ресурсами республика, скажем, все равно достаточно бедно живет. Второй пример, я с Украины, и как уж что-что, и ресурсов у нас предостаточно. Чтобы вы понимали, во времена Советского Союза, как до, так и после Второй мировой войны, если я правильно помню, одна, одна только Украина обеспечивала 50-60% вообще там всей железной руды, и угля и многих других, скажем так, промышленных продуктов, то есть 50-60% от всего Советского Союза. Сельским хозяйством почти то же самое было. Я думаю, как мы знамениты своими черноземами, которые даже немцы вывозили к себе во время войны. То есть там четверть всего сельского хозяйства полностью, э, которое обеспечивало союз едой, тоже приходило с Украины. А некоторые продукты отдельные, там чуть ли не больше половины от всего Союза, опять же. И что в итоге? Ну, то есть, казалось бы, столько ресурсов, родящая земля, там, все вот эти дела. Ну, от а толку-то? В итоге мы все равно приходим к тому, что а что правительство в итоге со всем этим делает, и что обычно люди могут или не могут с этим всем сделать. Даже вот э, Эмираты, про которые я вспомнил, вот Израиль, который тоже, по сути дела, ну, ну что с него взять, он и, и маленький, и вроде ресурсов нет, но при этом в Израиле доход на душу населения выше, чем в Эмиратах. Вот вам и опять же ресурсное проклятие, когда страны с богатейшими ресурсами, то есть даже, ну вот Россия, Украина, ресурсов вот сколько, сколько хочешь, Эмираты, а при этом Израиль какой-то маленький, Япония, там, вот как люди живут в Японии тоже на своей земле, где, ну, вот попробую вырасти вообще хоть что-нибудь. Тем не менее, да, там, конечно, и долги, какие-то умирающие зомби-компании, так называемые, в Японии, что там только нет, но при этом многие, я думаю, с радостью бы переехали из своих городов пожить хотя бы какое-то время вот в той же Японии, почему нет? Почему так? Дело в том, что где ресурсы, там, соответственно, конфликты и коррупция. И из-за этого всего все плюсы просто сходят на нет. Поэтому ресурсы, может, это и хорошо, но хорошие люди — это намного лучше. И важно, чтобы этим хорошим людям также давались хорошие возможности, Они а не вставлялись палки в колеса. Иначе в наше время никто не мешает специалистам переезжать в более привлекательные для них страны. Чем они, собственно, и занимаются. Ну, те же программисты, разные там software developers. За эти годы, ну, допустим, мне повезло познакомиться с сотнями иностранцев, и когда я говорю, что я с Украины. Ну, если опустить политические вопросы, обычно вопроса два. Первый – «О, это же у вас девушки там красивые». И второй – «О, ты, наверное, в математике шаришь и программировать умеешь хорошо». К сожалению, если говорить про меня, то ответ будет нет, я в программировании. Ну, я не знаю, может, сто строк кода за свою жизнь написал, и на этом все. И как, к сожалению, большинство вот этих программистов, ответственных за создание такого рода стереотипа, потому что, ну, стереотипы тоже на ровном, на ровном месте не берутся, либо на аутсорсе, либо уже давным-давно живут в другой стране, потому что, ну, не растрачивать же им зря свой человеческий капитал. И, как ни странно, когда мы именно вот этих высококвалицированных людей облагаем налогами, там, как я сказал, вставляем палки в колеса и просто ограничиваем всякими регуляциями, они просто либо свалят, либо найдут какие-то обходы системы, и все равно все ляжет на как, плечи либо низкого, среднего класса, либо бедных. И у каждой из такой новой политики есть своя стоимость. Вот о стоимости того или иного выбора мы сейчас и поговорим. И вот, опять же, буквально на днях Юрий Дудь выложил интервью на целых три часа, где он брал интервью, опять же, у разных русских ребят в Кремниевой долине, многие из которых там миллионеры, известные программисты и так далее. Вот и получается, та утечка мозгов, очень опасная, о которой я, собственно, и говорил. Если мы говорим об экономике, ну и об экономическом мышлении, в принципе, должен сказать, что, наверное, самый важный в нашей жизни концепт, ну, по крайней мере, для меня он является таковым, который не только показывает, насколько нерациональны люди, но и поможет намного проще понимать вам разного рода решения, это Opportunity Cost. Переводов, на самом деле, у него есть несколько. Я даже видел, как в одной статье упоминалось три разных перевода, при том, что на английском это все было бы одно opportunity cost, но мы будем использовать именно альтернативные издержки. В выпуске под номером 22, это была первая часть, когда мы разбирали эту книгу, мы дали определение экономики, как найти наиболее эффективный метод использовать наше ограниченное количество ресурсов, имея неограниченное, то есть бесконечное количество желаний. И так как каждый день нам приходится решать, сколько и на что тратить, чтобы получить максимальную выгоду, и каждый выбор имеет свою цену. Просто помните мою вот эту любимую статую «There are no solutions, there are only trade-offs». В жизни не бывает решений, лишь компромиссы. Вот, на мой взгляд, это объяснение понятия альтернативных издержек в наиболее лаконичной форме. Первый уровень понимания следующий. Трудность выбора не в том, что получишь, а в том, от чего ради этого придется отказаться. Ресурсы ограничены, пусть это будут деньги. Если у нас есть тысяча денег, ну, образных рублей, не привязанных ни какому ни курсу, ничего, в нашем современном мире есть практически бесконечно много способов эту тысячу потратить. Можно накупить продуктов, можно пообедать в Маке, можно заказать новый с экспресс сходить там в кино пару раз и так далее. Но проблема в том, что тысяча у нас только одна. И каждый раз, покупая продукты, мы отказываемся от всех тех вариантов, на которые мы еще могли бы ее потратить. И то, как мы ежедневно либо тратим, либо же инвестируем свои ресурсы, и определяет наше с вами будущее, причем в самом что ни на есть прямом смысле, Потому что, к примеру, если мы постоянно будем покупать продукты немного лучшего качества, вместо того, чтобы э, ходить там в кино лишний раз, то у нас здоровье в итоге будет намного лучше. Но теперь внимательно. Допустим, у нас есть выбор между тем, чтобы купить хорошие продукты, либо купить чехол, который и то, и то стоит по тысяче рублей. Не так важно, что нам продукты обошлись в тысячу. Важно, что нам пришлось ради этого отказаться от покупки чехла, и мы на этом чехле как бы сэкономили тысячу рублей. Теперь давайте представим, что из-за отсутствия чехла мы разбили телефон, и замена экрана телефона теперь обойдется нам в 10 тысяч. Это значит, что цена, то есть издержка, альтернативной издержки, да, отказа от чехла, которая, как казалось, нам сэкономила тысячу рублей, ну, типа, о, я не купил чехол, я сэкономил тысячу, на самом деле обошлась нам в 9 тысяч дополнительных расходов, потому что чехол был тысячу, который мы не купили, а экран стоит 10 тысяч ремонт. Разница будет 9 тысяч. То есть мы потерпели 9 тысяч дополнительных расходов из-за того, что вроде как сэкономили одну тысячу. Это также тесно связано с понятием ROI, Return on Investment, и разными распределениями вероятностей, но пока не хочу усложнять, об этом чуть позже. В итоге этот кусок получился слишком длинным, я его в итоге вырезал, поэтому тут скажу об этом два слова. В общем, ROI — это Return on Investment, то есть э, окупаемость инвестиций. Грубо говоря, вот я вложился в биткоин там 6 тысяч долларов, через полгода продал за 70 тысяч долларов, я получил одну тысячу долларов. И это есть мой ROI, то есть я вернул себе разницу одну тысячу долларов. Обычно он в процентах высчитывается, но не лень считать. Но, допустим, если я сравню, что... Если бы за этот же период времени, а сколько я заработал бы, если бы я эти 6 тысяч долларов вложил в золото? А что, если бы я вложил в какой-то пакет акций? И в зависимости от того, на каком из них я бы получил наибольший процент себе прибыли, это и был бы лучший ROI. Но приблизимся к каким-то более таким жизненным примерам. Грубо говоря, я там, не знаю, видео монтирую, да? Я занимаюсь монтажом, я хочу себе купить новый компьютер для того, чтобы больше проектов на себя брать, брать быстрее рендерить все и, может я потратил новый компьютер 1000 долларов. И, скажем, да, я теперь беру больше проектов, и за три месяца я заработал на 1000 долларов больше. То есть вот мой ROI, он за три месяца окупился, потому что я за один месяц заработал на 1000 больше. Но, допустим, теперь вместо того, чтобы покупать вот этот компьютер за 1000 долларов, я купил себе какие-то курсы по обучению достаточно дешевые, разобрался, какие API с какими обновленными плагинами работают, купил новые плагины, может быть, там какие-то луты набросил, чтобы цветокоррекция дол долго не заморачиваться. Ну и просто купил SSD-шник с более быстрой скоростью считывания и так далее. И в итоге все эти вещи увеличили эффективность моего workflow, скажем так, моей работы в два раза. Теперь я могу в два раза больше проектов делать за тот же период времени. Да, мне пришлось бы потратить на это много времени, чтобы разобраться, но тем не менее в целом я потратил, скажем там, 200 долларов всего, и эти 200 долларов мне купились там в первые же две недели. И тогда получается, что мой ROI того, чтобы купить курсы, луты, и плагины, ну и обучиться этому всем быстро и эффективно пользоваться, были бы намного выше, чем трата тысячи долларов на новый компьютер. То есть это есть вот эта окупаемость инвестиций, сколько процентов ты получишь, за какой период, и с какой именно инвестицией эффективнее было бы вот в, в какую из них вложить свой капитал. Так вот, другими словами, opportunity cost, экономии тысячи и не покупки чехла, как выяснилось, равняется 9000. Но давайте теперь перевернем ситуацию. Мы все-таки купили чехол, уронили телефон, и с ним, благодаря защите, ничего не произошло. То есть круто. Только что благодаря трате одной тысячи и тому, что нам не нужно будет менять экран, мы сэкономили 10 тысяч. То есть теперь получается, что мы заработали 9000 тысяч, потому что помните, сэкономленные деньги это заработанные деньги. И это 9000 тысяч, которые пусть кажутся нам эфемерными, если вы верите в альтернативные издержки, то вы поймете, что они как, как никогда, как сказать, что они как, -как никогда, не знаю, более реальны, чем те же бумажки, которые мы сейчас называем деньгами. Кстати, ровно же по этой причине я никогда в жизни не носил ни защитных стекол, ни чехлов, ничего. То есть у меня телефон всегда в первозданном виде, назовем это так. Вам может показаться, что я сам себе противоречу, но я объясню. Нужно понимать, что эти издержки нужно не только воспринимать реальными деньгами, но и другими более материальными вещами, назовем это так. Потому что вот как альтернативные издержки использования, точнее, пользования телефоном определяю я. Если я купил чеховую защитную пленку, в чем их издержки? Цена чехла? Нет, не только. Я сказал вначале про деньги как про ресурс, потому что он легко замеряемый. Но если я плачу полную цену за телефон, телефон легкий в алюминиевом корпусе, с глаз, с олеофобным подкрытием, но при этом я засовываю его в какой-то толстый неприятный кусок резины и стекло, которое будет постоянно задевать и не скользить пальцем, особенно на краях, когда ты свайпаешь, но это тоже чего-то достоит. То есть почему я плачу полную цену за устройство, которым в итоге я не пользуюсь? Это тоже имеет какие-то издержки. Причем, что важно понимать, как раз-таки вот там ухудшенная цветопередача и ощущение телефона, и там задевание пальцем за стекло – это то, чем я пользуюсь каждый день, причем сотни-сотни иногда раз на дню. И это то, что добавляется и отнимает каждый раз ценность телефона. И я жертвую этим всем ради чего? Просто ради того, чтобы один раз, может быть, я не разбил экран, точнее, я уменьшил шанс того, что я разбью экран и все – но это как-то слишком дорого получается для меня. Поэтому я никогда не покупал ни, ни стекла, ни чехуй. То есть, давайте так, я для себя давно понял, что стоимость неплохого экрана пусть будет там 30-50 долларов. Ну, допустим, в Китае здесь. Допустим, руки у меня растут из неправильных мест, и я буду разбивать экран примерно раз в год. Ну, вот стабиленько так. Я принял для себя вполне осознанное решение, что пусть я лучше рискну тратить на починку экрана по 50 долларов раз в год, но это будет очень маленькая цена за то, что я буду наслаждаться, опять же, тонкостью, легкостью телефона, четкостью экрана и так далее, сотни, а то и тысячу раз на дню, при каждом прикосновении к нему пальцами. То есть, грубо говоря, я знаю, что издержка использования телефона в его первозданном виде обходится мне 50 долларов в год, и это цена, которую я с радостью плачу. То есть, какой смысл мне покупать телефон там за 600 долларов, который по ощущениям экрану ничем не отличается от телефона за 100 долларов? То есть, как только я надеваю на него чехол, за который я еще и плачу деньги, я теряю в эту же секунду 500 долларов его стоимости. А если я и вправду его разобью, то заплатить мне придется всего-навсего 50, то есть в 10 раз меньше. Ну и понятно, что это такие образные примеры на каких-то вероятностях, и не для всех важно то, что важно для меня, но как бы я в общем говорю, и понятно, что можно потом б.у. продать, и возможно для меня это хуже, потому что мне будет сложнее продать телефон б.у чем кому-то, кто постоянно носил его в чехле. Но вот в этом и есть вся суть. Каждый должен для себя сам определить, в чем вот эти издержки. Хотя, должен сказать, что за все 7 лет использования айфоном разбивал я экран всего два раза, а не каждый год. Причем первый раз, это было всего 3 года назад. О, я так падал, это ужас. Ну, то есть, как сказать? Я с полной уверенностью, полным весом наступал на ступеньки, которой там не оказалось. В итоге я летел с телефоном в руки так, и я приземлился как раз вот на телефон всем своим весом, что там, я думаю, никакая пленка, никакой чехол, в принципе, тоже его бы не спас. Но ну, а второй раз у меня просто мой студент его случайно со стола на плитку уронил, тоже треснул, это было вот буквально полгода назад. И вот и получается, что за все 7 лет пользования телефоном в его первозданном виде я заплатил всего 70 долларов, то есть 10 долларов в год. В принципе, я считаю это более чем нормально для такого дорогого телефона. Но, как всегда, есть ясно, да, Теперь давайте снова перевернем сценарий, я покупаю на старте продаж какой-то iPhone 11 Pro Max, или как они там сейчас называются, в 3 дорого, и снова такие экономлю на чехле, ту же тысячу, и я разбиваю экран в первую же неделю, ну и так как на старте продаж практически ни у кого еще нет ни экранов, ничего, это новая модель телефона, починка обойдется, я не знаю, там, не в 50 долларов, а вообще 500, если не больше, за какой-то новый iPhone. В этой ситуации тогда уже я полный дурак, потому что я использовал устаревшую модель вероятности издержек по отношению к новой покупке. И то, что я зажал там, опять же, ту же тысячу на чеховое стекло, и хотел пользоваться этим приятненьким долбанным алюминием, э, точнее как, не, в одиннадцатом, по-моему, там стекло и сталь, но неважно, из-за этого я влетел на кругленькую сумму. То есть в этом и есть вся суть, то, что нужно постоянно взвешивать свои решения за и против при каждом новом решении. Кто-то из слушателей может возразить, а причем здесь вообще разбитый экран к богатству, профессиональным навыкам и экономике. Но в том-то и дело, что самое что ни на есть непосредственное отношение, если вы внимательно слушаете. Саймон Сенек популяризировал следующие слова. How you do anything is how you do everything. Ну, наше такое, каков в мелочах, таков и во всем. Вообще, Саймон Сенек это очень интересный умный мужик, я много чего смотрел и хотел направить вас на один концепт, который мне больше всего нравится, это The Infinite Game, но, к сожалению, быстрый поиск на YouTube ничего на русском мне не выдал. Только его старые токи какие-то там, типа, начни с почему, как быть лидером и так далее. Но есть уже книга, ее перевели на русский совсем недавно, и есть аудиокнига, которая так называется «Бесконечная игра в бизнесе побеждает тот, кто не участвует в гонке». Вот. Ну или у кого английский хороший, то просто вбейте на YouTube Саймон Сенек The Infinite Game и либо на канале New York Times Events либо на канале Google Talks, можете его посмотреть. Отличное выступление. Поэтому, принимая каждое решение, особенно важны именно регулярные решения, ну, ведь именно они предопределяют нас как людей, не нужно думать, что там, не знаю, разбить-не разбить, не разбить э, телефон – это нечто, что нельзя посчитать деньгами. Ну, можно тогда сказать, что и никогда не чистить зубы – это тоже бесплатно, но все мы знаем, что не чистить никогда зубы обошлось бы нам очень-очень дорого. Ну и, в принципе, с первого взгляда, да. То есть, если я сегодня не почистил зубы или там не сходил в тренажерный зал, ничего же не произойдет, и никто ничего не заметит. И раз нет никаких изменений, которые я замечаю, то, значит, я ничего не теряю. То есть, нет никаких издержек. Но, опять же, в этом как есть э, и коварность. То есть, это только если оценивать это как независимое действие в любой отдельный день, тогда да. Если бы образный какой-то Миша делал фотографию зубов на протяжении года и всегда каждый день сравнивал фото с тем, что было вчера, то зубы вчера всегда выглядели бы точно так же, как и зубы сегодня. То есть, неважно, в начале года или в конце. Но только когда он взял бы самую первую фотографию с начала года и потом сравнил ее с фотографией последней в конце года, вот тогда бы он ужаснулся тому, как сильно их состояние ухудшилось. То есть, вот и получается, что когда мы берем как каждый отдельный день и проверяем это, сравниваем только с прошлым днем, это ничто по сравнению с теми результатами, наверное, или изменениями, которые, можно сказать, мы достигли, если мы берем это в агрегате. И, казалось бы, вот бесплатная не чистка зубов в итоге нам обойдется, ой, как дорого, и не только в плане денег, но также времени, нервов и боли в кабинете зубного. Это то, что я и подразумеваю, вот то, что у всего есть своя цена, и она более чем реальна. Плюс, такова уж человеческая природа, к сожалению, мы не можем уследить за постепенными изменениями и экстраполировать результат на будущее, и поэтому нам свойственно вот идти по пути наименьшего сопротивления». Потому что, ну, подумаешь, сегодня в зал не пойду. Вот одного раза ничего не будет. Хотя, если представить, что это действие регулярное, и мы скажем, хорошо, если я не, не сегодня в зал не пойду, а я не буду ходить в зал на протяжении следующих пяти лет, или я не сегодня съем один раз гамбургер, а я буду есть гамбургеры только на обед на протяжении следующих пяти лет, то тогда мы ясно, четко поймем, что нам грозит в будущем. И, скорее всего, откажемся от этого действия. Как я считаю, то есть мы люди, к сожалению, во многом очень плохо мыслим абстракциями, мы мыслим абстракциями в вакууме, грубо говоря. То есть поэтому лично я все всегда перевожу в конкретные примеры, э, как на фоне с четким меридиан. Сначала я перевожу в деньги как универсальную систему исчисления, а потом в конкретные примеры того, что я могу за эту сумму купить. И с этим я это сравниваю. То есть грубо говоря обновить телефон за неважно 200 долларов или 1000 долларов, я не знаю, это дорого или нет. Причем часто люди задаются этим вопросом чисто из размышлений: а если у меня эти деньги и вышлю на его телефон? В моем же случае я хожу с iPhone SE, который я купил еще в 2016 году, и мне нравится именно маленький экран, к которому я уже привык для того, чтобы пользоваться одной рукой, а все остальное на ноуте просто делаю. В моем случае я думаю так, будет ли стоить обновление телефона вот этих всех десятков часов работы, которые я потратил на эту покупку? Просто чтобы променять это на телефон, в котором, я не знаю, там 2,5 новых функций, и причем использовать я буду его там на 10%, может быть, по сравнению с тем, что там реально есть. И когда я думаю, это с такой стороны, типа, м, обновление там за 2,5 новых функции, и 10%, или по потерять 2 месяца аренды и месяц еды. Нет, спасибо, похожу пока что со старым телефоном. Когда я думаю про чехол то, что, возможно, разобью экран, я думаю так же. То есть э, разбитый экран, я не знаю, там, за неделю, грубо говоря, я проедаю больше, и я думаю, стоит ли мне вот эта одна неделя всего еды, годов мучений с потенциально бесполезным чехлом, который тут же урезал стоимость телефона в два раза. Обычно ответ также нет, поэтому я хожу без чехла. Две недели назад я читал книгу, которая называется «48 законов власти», и, как ни странно, она настолько идеально цитата из нее вписывается здесь, что именно вот эта цитата я подытожу вот этот opportunity cost и альтернативные издержки. Половина вашего умения властвовать происходит от того, что вы не делаете то, во что вы не позволяете себя втянуть. Чтобы овладеть этим навыком, вам следует научиться оценивать, во что вам обойдется любая вещь. Как писал Ницше... Ценность вещи подчас заключена не в том, какую пользу она может принести, а в том, что за нее платят, чего она нам стоит. Возможно, вы добьетесь своей цели и желанной цели, но какой ценой? Применяйте этот стандарт ко всему. К примеру, если вы решаете, сотрудничать ли с этим человеком и стоит ли прибегать к его помощи, в конце концов, жизнь коротка, число возможностей ограничено, а ваша энергия конечна. И в этом смысле время также важно принимать во внимание, как и другие ценности. Никогда не тратя драгоценное время или умиротворенное состояние вашего разума на дела других. Это слишком дорогая цена. Конец цитаты. Оставлю короткий отзыв об этой книге, потому что если я и буду когда-нибудь делать на нее обзор, то, скорее всего, очень-очень скоро. Вот вся книга, она, вот она прям такая есть. То есть читаешь, читаешь, думаешь, ну окей, потом м -м, согласен. Ну, умная мысль, и мне нравится типа он то цитаты или примеры привел из жизни других людей. И потом, бац, никогда не тратит драгоценное время или умиротворение собственного ума на дела других. Это слишком дорогая цена. Это как ну типа, блин, все же хорошо начиналось, так почему опять надо было все испортить? С другой стороны, если бы она не была настолько вызывающей, то, скорее всего, она бы и не стала так популярна, и я бы сам ее, скорее всего, не начал читать. Потому что, ну, лучше я еще раз там Карнеги перечитаю. Но именно потому что она находится на противоположном конце спектра от нее, я имею в виду от Карнеги, она и цепляет, и я считаю, ну, я ее лично считаю с каких то соображений, то есть, когда четвертый друг подряд говорит, что, слушай, быть добрым хорошо, но не таким добрым, вот все, что ты сейчас делаешь, это уже тебе в ущерб, то есть, нужно как-то пожестче с людьми быть, что ли? Это первое. И второе, как говорится, знаю рога в лицо. То есть мир полон нехороших людей, которым только дай повод тобой воспользоваться, они сразу же этим, ну как, воспользуются при первой возможности. Поэтому полезно знать, как минимум, их инструментарий, чтобы проще избегать, наверное, потенциальных проблем и манипуляций имиджа. Лучший пример такого рода людей — это многие из верхушки благосферы, которые вот на все готовы пойти ради просмотров и денег. Done они все блогер, за бабки, маму родную продадут, потом сказки рассказывают в интервью. Друзья друзьями, а бизнес бизнесом. А люди – это просто расходный материал, который является лишь средством для достижения цели. Ну, я уже молчу про так называемых инфо которые вот так и норовят продать нам курсы по успешному успеху, о том, как разбогатеть, продавая курсы, о том, как стать успешным, то есть то, чем они занимаются. И снова же, я уверен, что и среди них есть хорошие, честные люди, или, возможно, даже, как сказать, те люди, которые действительно сами для себя честно верят, что они помогают людям и делают все правильно. Но это не всегда помогает. Но, тем не менее, я уверен, большинство из них прекрасно знают, чем они занимаются, когда они продают очередной курс по тому, как быстро разбогатеть или, там, построить свой бизнес. А про каких-то каперов и ставки на спорт я уже просто молчу. В книге как раз есть глава, которая называется... Что экономика нам может сказать о способах, как быстро разбогатеть и быстро похудеть? Если сразу перейти к итогу, то можно перепробовать сотни диет, но самой эффективной и, главное, здоровой, ну, то есть, которая уменьшенный риск имеет потенциальных проблем со здоровьем из-за быстрого сброса или набора веса. Лучшей диетой всегда будет та, которой вы можете придерживаться. Люди же, ну, раньше как-то худели, как-то становились качками, хотя у них не было, наверное, одной доли вообще всего того, что мы знаем сейчас с наукой, с nutrition и так далее. Но фундаментальные вещи всегда остаются главными. То есть, потребляя меньше калорий, чем ты тратишь, и занимайся спортом. Все. Я просто только недавно смотрел какое-то шоу, где девушка говорит, вот у меня метаболизм, все из-за метаболизма, вот если я даже чуть-чуть совсем ем, я постоянно держу себя на калорийных лимитах, то есть, я постоянно ограничиваю себя, я не ем больше тысячи калорий в день, я постоянно-постоянно толстею, типа, что со мной не так? Но и она явно весит, там, не знаю, 150 килограмм где-то. И врачи говорят: а да как так? Но ну, если ты действительно ешь по тысячу калорий при твоем-то весе, но ну, невозможно, что до них уделала. Она говорит: не, ну вот серьезно, ну вот такой у меня метаболизм, вот мне всегда говорили, и врачи и так далее. Проверяют ее метаболизм. Оказывается, что у нее метаболизм ровно такой же, как у средней девушки, и вообще вот любой. То есть ничем не отличается. Потом замерили количество калорий, которое она реально съедает каждый день. И оказалось, что она там потребляет чуть ли не 2,5-3 тысячи калорий в день. То, что даже для здорового мужчины там весом 80 килограмм, и то многовато может быть. А это девушка, которая якобы должна потреблять меньше. И несмотря на все это, она все равно до конца отказывалась верить, что это в ней проблема. То есть говорит, ну, может, я, конечно, ем чуть-чуть больше, чем я думала, но все равно уж у меня метаболизм неправильный, да, он не такой, как и другие. Говорят, да нет, у тебя так нормальный вполне метаболизм, то есть как у обычного человека. Ну, значит, у меня гены, гены. У меня же гены, наверное, плохие, да? Ну, то есть, она спорила врачами очень долго, она не могла принять просто эту правду, то, что проблема в ней, они вот, как сказать, не в, не в нее сознательных решениях, она все равно искала их в природе, что вот у меня гены плохие, вот у меня метаболизм плохой, да, я, может, что-то не так ем, но это не моя проблема, я ни в чем не виновата. Также и с деньгами вот ровно то же самое. То есть можно сколько угодно пытаться там обыграть рынок, найти новый биткоин или возможности инвестирования в бизнес, который вот-вот порвет и всех, типа, вылетит на луну. То есть так же, как можно перепробовать сотни диет, но так они не похудеть. То же самое с деньгами можно долго что-то искать, но нет более надежного решения, чем просто, ну, чтобы разбогатеть, чем просто откладывать деньги и иметь какое-нибудь долгосрочное диверсифицированное портфолио ценных бумаг, ну и металлов каких-то. То есть другими словами просто не класть яйца в одну корзину и тратить меньше, чем зарабатываешь, и все. А остальное просто класть под проценты. Правда, про деньги скажу с двумя оговорками. Первое. Если человек и так экономный, то почти всегда проще найти способ больше заработать, чем больше сэкономить. Если у меня условно зарплата 1000 долларов, даже если я буду жить по минимуму и, и, ну как, я физически не смогу откладывать больше, чем тысячу долларов. Но если я найду способ удвоить свою зарплату, то есть если я сохраню свой прежний стиль жизни, конечно, я могу экономить сразу намного-намного больше, при этом ничего не меняя. Раньше я сам относился к такого рода высказываниям с опаской, пока не прочувствовал на, сам, ну, на себе его полностью и не понял, насколько это правда. Но оговорка номер два, именно когда люди хотят заработать больше, и тем более сделать это как можно быстрее, тут практически все и всегда все и теряют, собственно, большую часть своих денег, и все становится либо еще хуже, либо залезают в кредиты с высокими процентными ставками, потому что в голове уже успел себе придумать, что вот это стопроцентная тема, короче, и уже через месяц все куплю, а на четвертый месяц куплю себе машину. А в итоге все всегда заканчивается разбитым корытом. Так а что же нам говорят экономисты про быстрый заработок? Вообще советую вам самим прочитать, это глава 7, о том, как работают финансовые рынки и на чем они строятся. Ну и, собственно, почему нельзя быстро разбогатеть это оглавление. Я просто коротко перечислю, о чем еще там говорится. То есть про привлечение капитала, получение выгоды со сбережений других, страхование против риска, хеджинг, спекуляции и так далее и тому подобное. Откуда они произошли и какие вообще роли они занимают в нашей нынешней экономической системе. Я же со своей стороны приведу лишь один пример из этой главы, потому что он все равно стоит на свои места. Далее пересказ, близкий к тексту, от лица автора. Представим, что я пытаюсь найти дом недалеко от парка Линкольна в Чикаго. После недель поиска я нахожу трехэтажный дом, рассчитанный на одну семью, который стоит порядка 500 тысяч долларов. Есть по соседству дома и за 450 тысяч, но их во многом придется еще и чинить. Есть и за 600 тысяч, но это уже излишки. Поэтому я уже, в принципе, готовлюсь потратить свои кровно заработанные полмиллиона на этот дом. И вдруг я обнаруживаю очень похожий дом, всего за 250 тысяч, который подходит по всем моим стандартам. При более ближайшем рассмотрении он действительно ничем не уступает моему первому выбору. Ни по материалам, ни по местоположению, все идентично. Я спрашиваю своего риэлтора, и он подтверждает, что это действительно потрясающая цена для такого дома, так как он наценил бы этот дом минимум в 500 тысяч долларов. С его профессиональной точки зрения можно без проблем купить его сейчас за 250 и уже через пару месяцев точно так же продать его за 500, а то и больше. И как последнее доказательство, можно сказать, знак, которого я так ожидал, в бизнес-журнале на третьей странице я вижу заголовок. «Лучшее предложение недели. Дом на Линкольн-Парк всего за 250 тысяч долларов». Я же сломя голову пытаясь пытаюсь как можно быстрее завершить эту сделку, покупаю дом за 250 тысяч и уже через полгода продаю его за 500. Тем самым удваю свое первоначальное вложение. Звучит круто, не так ли? Вопрос в том, сколько в этой истории есть несостыковок? На самом деле довольно много. Если дом действительно стоит 500 тысяч долларов, это же где же нужно найти такого, извините, цитата, «придурка», который будет продавать его за 250? Что продавец даже не потратил две с половиной минуты, чтобы оглянуться и понять, что все похожие дома рядом стоят в два раза дороже? Если нет, почему никто из родственников или же агент по недвижимости, комиссия которого напрямую зависит от цены, об этом ему не сказал? Ну, допустим, нет. Следующее. В таком случае, почему риэлтор сам не купил себе этот дом, ну, если же и вправду это такая офигенная сделка, Почему бы не заработать прямо на месте здесь такую сумму, вместо того, чтобы работать на свои жалкие 3% с продажи, когда можно вот на ровном месте заработать 250 тысяч? Может и риэлтор тоже дурачок. Ладно. В таком случае, где все остальные покупатели, которые постоянно в поисках выгодной сделки и возможности заработать? Особенно после статьи в бизнес-журнале. Если бы эта сделка действительно была такой выгодной, выстроились бы просто очереди из покупателей и началась бы своего рода э, продажа по аукциону. И в итоге цена достигла бы своей справедливой рыночной цены в полмиллиона. Другими словами, шанс того, что в этом районе можно купить дом по цене в два раза меньше его рыночной стоимости, по сути, равен нулю. Если, конечно, в подвале дома у нас не ожидает какой-нибудь сюрприз. В мире, где каждый постоянно ищет возможность подзаработать, разбогатеть, кто в здравом уме продаст дом по такой цене? Как ни странно, когда люди смотрят на рынок акций, они думают, что он работает именно по такому принципу, что вот акции этой компании нужно срочно покупать, потому что они вот-вот взлетят до небес, и об этом никто не знает, забывая про самое главное. Раз я могу это купить значит, кто-то мне это продает. И действительно ли я умнее и обладаю большим количеством информации, чем тот брокер, который, возможно, целыми днями, а то и годами занимается продажей акций, работает в этой сфере и, скорее всего, обладает на намного большим багажом, чем я, почему-то считает, что для него будет умным решением продать эти акции и вложить их в нечто другое. Может, все-таки он знает что-то, чего не знаю я, раз он решил, что для него выгоднее избавиться от этих акций, чем продолжать их держать. Может, тогда от покупки стоило бы воздержаться и мне? Конец цитаты. Сейчас мы уже все живем в мире, где вся информация доступна одновременно всем. При таких обстоятельствах рынок, ну, в тех же акциях, например, он обычно работает очень-очень эффективно. Эффективно это значит, что, грубо говоря, я не могу купить за 5 и пойти тут же продать кому-то за 7. То есть, скорее всего, цена везде, где бы я ни покупал, и не продавал, будет примерно 6. И дело в том, что даже если кто-то владеет информацией, которая недоступна публике и может на этом обогатиться... Такого рода сделки, они караются законом, и это называется insider trading, инсайдерская торговля. Ну, потому что, допустим, я знаю, что директор нашей компании через неделю уйдет в отставку, а на нем тут как бы все только и держится, и без него все развалится. Ну, я, естественно, иду и продаю полностью все свои акции, чтобы продать их, пока они еще дорогие. Ну, естественно, он уходит, и действительно, компания разваливается, акции падают, и круто, вроде бы я обогатился. Но дело в том, что, как я, конечно, опять же, не юрист, я не знаю, в тонкостях этих законов, но, насколько я знаю, по идее, э, я должен буду за это ну, понести какое-то наказание, потому что это считается торговлей по внутренней инсайдерской информации. Ну или, как минимум, у представителей «Страшных служб» будет ко мне много вопросов. Это уже переходя к вопросу о симметрии, ну или, точнее, асимметричности информации. Information asymmetry. К счастью, интернет во многом решил эту проблему, но, тем не менее, еще есть индустрии, где это остается. Нет, если быть честным, конечно, да, можно выиграть на рынке акций, вроде как. Я просто вспомню пару примеров. Грубо говоря, если вы смотрели сериал «Кремниевая долина», может, помните, там чувак такой аналитического чисто склада ума был, который бутал всем этим фондом без эмоций, и он вечно какие-то новости читает, говорит, нам деньги нужны, деньги. Он говорит, да-да-да, Сантья, а вы видели новости Бразилии? Да, деньги, нам нужны деньги. Он говорит, а вы видели последнюю сходку климата для этой страны за последние сто лет? Он говорит, да, деньги, деньги нужны. Ну и в итоге он говорит, смотрите, вот я узнал, что там такой-то циклон проходит каждые три года, и у них будет ураган, поэтому урожай не будет в Бразилии, а так как он дает 70% всего кофе для вот этого городка. В этом городке я только что, в общем, зашортил акции, чтобы выиграть, поставить ставку, что они упадут вниз, и на этом я только что заработал 21 миллион долларов. Вам хватит этой суммы? Вот, ну и если вы так можете разбираться в рынке, то да. Еще два примера быстрых. Это вот The Big Short, опять же, фильм, который рекомендовал «Игра на потяжение. Ну, опять же, мужик, который там триллион долларов заработал, образно говоря, он, конечно, ничего не заработал в итоге, он как это понял? Он просто сидел и копался прямо вот во всех документах в excel и ему так сказали, а как ты узнал? Ну, я залез читать вот эти типа, там, моргиджи, прям дословно, как, какие они входят, какие издания, сколько стоят и так далее. Он говорит, их же никто не смотрит, их же никто не читает. Он говорит, ну вот я читаю. И именно таким образом он узнал раньше всех, что все вот эти CDO на самом деле ничего не стоят. Ну и третий вариант, который буквально на днях смотрел, это Папа Джон, ну, может, не все пиццу ели, но все слышали, наверное, это одна из самых больших сетей пиццерий в мире, и он на подкасте h 4 h рассказывает, тоже показывает какие-то модели, я там точно не помню, но, грубо говоря, что я знаю, что ценность пиццы, там, это 50-60% это сыр, и если там сыр подорожает и перешегнет отметку цены в 2 доллара, то тогда модель франчайзи вообще ломается, и они не смогут продавать нормально пиццу, а потому что сейчас из-за коронавируса у многих там oversupply, им нужно просто сливать молоко и у них слишком много, и тогда цена понижается, но в краткосрочной перспективе она повысится. И поэтому, поэтому в краткосрочной перспективе у них будет выигрыш у пиццерии, но в долгосрочной перспективе буквально через месяц модель сломается, и у всех типа упадет очень сильно цена. И на этом он там тоже как-то обогатился. Но опять же, потому что мужик в этом работает, он на это всю жизнь потратил. Он знает всех франшизий просто наизнанку. Всю пиццерийскую индустрию, если можно так назвать. Там каждый цен, который входит в стоимость пиццы, и все supply чейны, как они там, сколько молоко должно храниться, не храниться, из чего делают сыры какие компании доставляют. И на этом, конечно, он тоже может тогда заработать, просто благодаря этим знаниям. Но если мы с вами просто читаем какие-то общие сводки, общих новостей и пытаемся на этом как-то заработать, то это, скорее всего, бесполезно, потому что тогда вся информация асимметрична, и, ну, это просто бесполезно. По-моему, даже, кстати, в этой же книге читал, что просто обезьяны, которые рандомно делают ставки на какие-то общие такие большие фонды, типа там ангарды и так далее, в долгосрочной перспективе выигрывают даже больше, чем какие-то брокеры, которые якобы делают технический анализ, постоянно трейдят. В 95% случаев все равно эти брокеры в итоге теряют деньги. Поэтому, ну как, не лучший способ пытаться на этом заработать. Должен добавить, быстро заработать. Вот самый простой пример, чтобы вы поняли, что такое симметричность или асимметричность информации. Мне нужно было купить аккумулятор для камеры. И в магазине, где я покупал, собственно, камеру, он стоил 370 юаней. Точнее, продавец мне сказал, что он стоит 370 юаней. Но откуда мне знать, действительно ли это настоящая цена или нет? Это тогда асимметричность информации, потому что продавец обладает больше информации, чем я. Но мы-то живем тут в первом веке, поэтому я зашел на Таобао, это такой китайский Алиэкспресс, но ну, это есть одна и та же компания, по сути дела. И я вижу, что там аккумулятор стоит всего 250, а не 370. Я показываю это продавцу, и тут получается, что я теперь обладаю информацией, которой обладает он, и информация практически симметрична. Он начал рассказывать, что нет, это не та модель, и вообще у него качество э, как бы хуже, потому что это собирается неизвестно в каких заводах, а вот у нас лучше, у нас и гарантии есть, и вообще все. А вот те, которые там в интернете, они там через месяц уже ломаются, взрываются и вообще перестают работать. Поэтому, ну вот, ниже чем 350, ну не могу я тебе отдать, честно. После чего я вписал и бренд, и именно модель э, того аккумулятора, который мне пытались продать. И я говорю, нет, подожди, вот смотрите, да, этот стоит, конечно, уже не 250, а 280, но, извините меня, это все равно далеко не 350. То есть все равно это на 100 юаней дешевле. Он, конечно, снова давай мне байки травить туда-сюда, но на что я просто ответил, что я понимаю, что ему нужно как бы и аренду оплачивать и так далее, возможно, он это купил когда-то не оптом и по, по, по более высокой цене, но как бы, мужик, пойми тоже, мне как бы нет проблемы заказать это, и через два дня это придет ко мне под дверь, ну, потому что, опять же, в Китае тут все посылки, если в течение трех-четырех дней посылка еще не пришла, которую в интернете заказал, то люди уже начинают волноваться, типа, блин, что это так долго и меня смешно стало, когда вот моя знакомая говорит, ой, у меня с Алиэкспресс так быстро посылка дошла, всего за два месяца, я думаю, о, круто, конечно, два месяца, это интересно, э, так вот, в чем суть, в итоге я говорю, слушай, мужик, вот на сайте стоит 280, давай так, или за 300, или я ухожу, потому что, ну, как бы, мне, конечно, было бы намного удобнее прямо сейчас его здесь купить, и потом не париться, ничего чего, но я готов вот переплатить немного, немного большой премиум, назовем это так, ну, и в конце концов, еще пять минут переговоров, когда прошло, он все-таки согласился, и вот опять же, то есть произошел бы тот же разговор, да даже 5 лет назад, я бы уже не смог скинуть цену, ну, может, я скинул бы там на 10, на 20, но точно не с 380 до 300. Хотя, откровенно говоря, я на самом деле не помню ни сколько он стоил, ни сколько я скинул, но я помню, что купил намного дешевле, чем он мне предлагал. И почему ему было бы проще продать мне раньше это все? Потому что у него было больше информации, чем у меня. Вот и все. Вот вам и э, асимметрия информации. И именно из-за симметрии информации часто может создаться такой, возникнуть такой adverse selection, неблагоприятный отбор. Для того, чтобы объяснить, что это такое, очень часто, как, собственно, и в нашей книге «Голая экономика», приводится пример с продажей БУ автомобилей. То есть, когда я продаю свою машину, я намного лучше знаю о всех ее проблемах и поломках, чем любой другой покупатель. И так как многие, если вообще не большинство продавцов, ставят выгоду поверх морали, они часто могут умолчать об этих проблемах. Покупатели же уже адаптировались такого рода поведению, потому что много раз натыкались на всякие проблемы по опыту просто, и как с рассказов других. Они начинают всегда больше торговаться и просить скидки, потому что уже ожидают неожиданности от этой машины, ну, о которых замолчал продавец. И получается, что те, кто честно продают машины, в хорошем состоянии, без каких-либо проблем они честно об этом говорят, им не доверяют, и с них все равно пытаются спросить какую-то скидку или пытаются купить подешевле, и в итоге ту цену, за которую он продает, которая реальная цена на самом деле без каких-либо сюрпризов, уже никто не готов покупать. В то время как люди с плохими машинами всегда будут рады продать подешевле, лишь бы от нее быстрее избавиться. Таким образом, при прочих равных будет все больше и больше нет продавцов с плохими бу-машинами и практически не будет тех, кто готов продать авто хорошего качества по нормальной цене. Это в том числе проблема, с которой вечно приходится бороться любой страховой компании те люди, которые знают, что у них плохое здоровье и высокие риски заболеваний, будут всегда готовы платить больше за страховку, какой бы дорогой цена ни была. Ну, потому что даже, как, все равно выгоднее заплатить, ну, а если мы говорим про Америку с их с системой здравоохранения, выгоднее намного даже, там, 5-10 тысяч долларов, к примеру, платить, ну, если бы там реально очень высокие цены были, чем попасть один раз в больницу и оставить, там, сотни тысяч. Поэтому неважно, насколько дорогая страховка, люди, у которых большие риски для здоровья, они всегда будут готовы платить эту высокую цену. В то время, как самые здоровые люди, наоборот, с все более повышающейся ценой менее вероятно будут покупать страховку, потому что они знают, что они здоровы, и рисков у них не так много. Поэтому страховым компаниям приходится прибегать к разного рода методам борьбы с такого рода асимметрией информации, чтобы ну, во избежание вот этого неблагоприятного отбора. Иначе большинство из них просто не смогло бы существовать вот и все. Поэтому все страховые компании, они строятся чисто на статистических моделях, на расчетах рисков, поэтому постоянно спрашивают у людей все, что только возможно, проверяют их медицинские какие-то карты и так далее, хотя много где это считается как до каких-то определенных пределов, законным или незаконным. Поэтому сейчас очень большой, кстати, спор в плане того, что вот там and me и так далее, подобного рода генетические тесты. Ну вот представьте, когда вот эти тесты, они смогут определять полностью весь геном человека и все его риски, ну, сейчас я могу уже взять, там, тест на ДНК, и мне покажут вот у вас, там, у меня, допустим, гены предпросположены к диабету, к альцгеймеру в каком-то, ну, в какой то там, каком-то возрасте и так далее. И, соответственно, на базе этой информации мне страховые компании будут продавать страховки намного дороже, потому что они знают, что у меня выше риски. Поэтому моральный вопрос того, можно ли будет страховым компаниям повышать цену или, в принципе, знать о том, что у, у кого-то какие-то, как генетический человек более или менее предрасположен к тем или иным заболеваниям, будет очень остро стоять следующие, ну, наверное, даже не 10, а 5 лет. Ну и вообще, почему страховые компании, они делают столько много ограничений? Грубо говоря, просто представьте человека, который никогда не покупал бы страховку до того момента, как не попадет в аварию. И только после того, как он попал в аварию, он покупает страховку, ну, скажем, там, за 200 долларов, да? А страховая компания теперь должна ему выплатить, ну, скажем, 2500 долларов. И как бы в чем смысл? Ну, то есть, грубо говоря, он приходит такой, знаете, я тут в аварию попал, можно я у вас страховку с 200 баксов куплю? Да, конечно, а сколько выплата? 2500. Да-да, вот вам 2500, типа, до свидания, приходите еще. В одном городе, не помню, где я это уже читал, но у них пожарники были не государственным, а частным учреждением. И каждый, кто хотел воспользоваться их услугами, должен был платить, ну, скажем там, 200 долларов в год. То есть, это работало по принципу страховых компаний. Когда они однажды приехали на вызов, и оказалось, что человек, у которого горит дом, не имеет никакого их полиса, они просто развели руками и смотрели, чтобы огонь не перекинулся на соседние дома. Хотя мужчина и был готов им заплатить прямо сейчас, говорит, да, давайте вам тысячу там, дай я вам хоть 10 тысяч долларов дам, ну, вот в этот момент, только вот потушите мой дом. Но в этом и суть. Если бы люди покупали страховку только после того, как у них уже загорится дом, и пожарники приезжали бы и тушили, ну как, это бы им не на что было бы жить, и опять же, они бы не могли существовать. А так, многие боятся и знают, что их никто спасать не будет, если и правда что-то случится, то платят все. И получается, потому что все по чуть-чуть, по чуть -чуть платят, в итоге этого хватает, чтобы на те пару раз, когда это действительно случится, более чем хватало денег, и чтобы выплачивать зарплаты и чтобы этой компании пожарной существовать. Кстати, если кто-то думает, что это сумасшествие, как это так, пожарная компания не может быть частной, она обязана быть государственной, именно по этой причине. Но если вы подумаете, в принципе, не так уж и много различий, то есть так мы платим напрямую компании за какой-то их полис и выбираем там какие-то услуги, а так мы платим налоги, которые, с которых, собственно, и оплачивается труд пожарных, которые в итоге потом приедут и спасут нас, если нам нужно. Поэтому, да, с одной стороны, кажется, типа, глупо вообще, как это, до такого дошли, с другой стороны, <связь> но это не так уж сильно отличается от того, что у нас есть сейчас. Вы не подумайте, я, конечно же, склоняюсь к тому, что именно в первую очередь государство должно отвечать за такого рода компании. В книге этих двух вещей нет, ну, по крайней мере, мне поиск ничего не выдал, но можете еще прочитать про moral hazard, моральный риск, и также Gresham's Law, закон Грешема Моральный риск — это когда, если я защищен от негативных последствий, соответственно, ничто мне не мешает пользоваться своим положением. То есть если я менеджер по продажам и работаю все время на комиссию, а теперь вдруг меня перевели на фиксированную зарплату, зачем мне работать так же усердно, как и раньше, если я буду в любом случае получать всегда одну и ту же сумму денег? Это так называемый моральный риск. Что касается закона Грэшема, то худшие деньги всегда вытесняют из оборота лучшее. Я эти две вещи упомянул просто для того, чтобы, опять же, кому интересно, мог на засуге почитать об этом. Ну и в конце, возвращаясь к теме того, что быстро разбогатеть, поделюсь, наверное, наболевшим в какой-то степени. За годы проживания в Китае для меня уже стало нормой просто, когда вот какой-нибудь знакомый, с которым мы последний раз общались лет 8 назад, если не больше, вдруг пишет «Привет, как дела?» Ну так, невзначай. На этом этапе у меня уже закрадываются сомнения и вопрос типа а что ты от меня хочешь? Я обычно прямо так и спрашиваю. И ответ обычно либо а сколько у вас iPhone стоит? Либо чувак нужно срочно созвониться. И я уже знаю чем обычно закончится этот звонок. Это что-то по типу короче Саня Санек ёпта Санчес. Короче у меня такая четкая тема вообще короче крутая. Сейчас я тебе расскажу по любому. У вас там продают и тут ставьте пропущенное что называется iPhone, кроссовки, одежду, чай, часы, не знаю, байки может быть. И человек продолжает. Так вот, ты их закупаешь, короче, а мне отправляешь, а я их тут перепродам, вообще четкая тема, да, и мы там заработаем, наваримся вообще, сто пудов сработает. Ну и обычно, если у меня есть настроение продолжать такого рода разговор, в принципе, то я прошу человека проверить цену на этот товар где-нибудь там на Алиэкспресс. И этого, как ни странно, уже обычно достаточно, чтобы понять, что за такие деньги, во-первых, чая у нас никто покупать не будет, даже который на Алиэкспресс. Тем более, что если я это буду закупать, искать карга, растоможивать, и это обойдется мне еще в два раза дороже за штуку, потому что я покупаю это не оптом, чем просто, опять же, с того же там Али заказать. Когда это все как бы выходит наружу, люди понимают, блин, да, видимо, где-то я не просчитал идею до конца. Это те же самые гениальные люди, которые сейчас вот додумались до гениальной идеи, я вам сейчас, только вы больше никому не говорите, да, начать шить маски с какими-то рисунками и продавать их через Инстаграм. А? Как вам такое? Вот. Ну, как, опять же, я не имею ничего против такого рода предпринимательства, даже если убрать моральный вопрос того, что, возможно, не стоит наживаться на такого рода несчастье, когда цены на какие-то продукты из-за обстоятельств с очень эластичным спросом выросли, то ну, опять же, как бы сколько людей реально додумались до этого и как, понятно, не каждый сделает, но даже из тех, кто сделал, этих людей просто тысячи. Ну или другое, когда говорят, блин, это ж, подожди, это китайский знаешь. О, слушай, давай ты, короче, станешь агентом и будешь каких-то артистов возить туда-сюда, договариваться и просто на процентах жить. Ну, я по своему опыту даже пробовал такого рода профессии, но, скажу честно, я и врагу такого не пожелаю, потому что, ну и вовсе нафиг, это 24-часовая головная боль, э, зарплата, ну, в какой-то степени она может быть и высокая, но нет, спасибо, не надо. Просто, опять же, это, ну как, бессмысленно просто, потому что, ну какая огромная конкуренция. Сколько еще миллионов людей сейчас в Китае, которые также владеют хорошо языком, у которых связи, возможно, даже лучше меня, и которые еще более активные в такого рода, не знаю, занятиях. Смысл мне вообще начинать, ну, при такой конкуренции за это вообще браться. А другие преподносят это как, как гениальную идею, которую только вот никому не рассказывают, и на этом вообще сейчас поднимешься, разбогатеешь. Справедливости ради скажу, что, когда я первый раз переехал в Китай в 2010-м, может, некоторые из вещей еще можно было как-то там осуществить с неплохой моржой. А что касается сейчас, я просто слишком ценю свое время, чтобы заниматься подобного рода вещами. Есть, ну, хотя за последние годы, я не знаю, с два десятка таких предложений мне сыпалось с разных сторон. Как, как из Китая, так и с моих украинских, там русских даже друзей. Ну и, наверное, более важно, как во мне нет вот этой предпринимательской жилки. То есть, мне, в принципе, не в кайф вот этим всем заниматься, тратить огромное количество времени, беря на себя, просто беря, беручи, ну, в общем когда при этом всем берешь на себя такие немалые риски. Я лучше медленно, но уверенно буду идти своим путем, который, как, мне нравится, и тише едешь, дальше будешь. Мне спешить некуда. Кстати, должен добавить, что даже есть такая экономическая модель, что при прочих равных, я, правда, не помню, какие факторы туда входят, но очень важно, что свободная конкуренция – это точно один из них, так называемый perfect competition или там near perfect competition. Дело в том, что когда э, на рынок может входить практически любой участник и делать это практически без каких-либо издержек, в долгосрочной перспективе вся экономическая прибыль любой компании будет равняться нулю. Я к чему? Что, грубо говоря, эта экономическая модель, опять же, при прочих равных, предсказывает, что если вы нашли что-то, что действительно так просто делать, его может делать любой, допустим, для этого не нужны какие-то особые навыки, то либо вы, допустим, да, реально успели, и в долгосрочной перспективе вы успеете даже заработать, пока сюда не прибежало огромное количество участников и не раздеребанило всю прибыль. Но в долгосрочной перспективе вы все равно не сможете долго продолжать этим заниматься, и будете в итоге работать чисто на себестоимость. И в итоге вам было бы даже более выгодно просто пойти на обычную работу, вы бы зарабатывали там больше при меньших рисках и большей уверенности, точнее, меньшей неопределенности. Чтобы подвести черту под только что рассказанной мной, закончу это городской легендой. Все только и трубили о том, насколько стабилен финансовый рынок и как сильно растут все активы день за днем. Одним словом, это был бычий рынок в самом расцвете. И вот одним утром Джозеф Кеннеди, а в некоторых интерпретациях это и Джон Морган, сидел, читал газету, пока мальчишка начищал его туфли. И тут мальчик говорит, что сейчас, по-видимому, акции вот этой железнодорожной компании очень выгодная сделка, и он даже купил себе десяток. Услышав это, Джозеф Кеннеди понял, что если даже мальчик, который чистит обувь, владеет акциями и дает советы, насчет того, какие компании стоит или не стоит покупать, то тут уж точно ловить нечего, нужно из этого выбираться как можно быстрее. И он продал все свои акции на самом пике, прямо перед тем, как началась Великая Депрессия. Ну и как лично мне кажется, что вот эта мораль, она сегодня относится в первую очередь именно к идеям и бизнесам. Потому что я пару раз слышу такое изречение, что вот там, если пишешь шутки, надо всегда отказываться от первой шутки, пишешь сценарий, всегда откажись от первой метафоры, или там сравнение, неважно. И точно так же здесь же. Практически всегда нам стоит отказаться от первой идеи, от той второй, третьей, пятой, десятой, и, может быть, там на 20 мы придумаем действительно нечто хорошее. Чего-либо не было, либо где мы можем быть не, как, не 2101 первым, а хотя бы там пятым, десятым, пятнадцатым по счету. Итак, дамы и господа, спасибо. Снова же спасибо, что дослушали до конца. В следующем выпуске мы поговорим о книге, которая называется Социальный вид. И мне очень повезло, потому что ее перевели буквально вот только-только. Я в первых числах апреля, когда проверял, оказалось, что ее только вот там неделю назад перевели на русский язык и выпустили издательство Миф. И дело в том, что хоть саму книгу я прочитал еще несколько лет назад, но как и про нее рассказывать я бы не смог, наверное, сильно просто, потому что она слишком. Много говорит всякой терминологии, которую я бы просто не смог перевести на русский, я просто каждый термин проверять там на Википедии, как называется там та или иная часть мозга или еще что-то, у меня просто не хватило терпения. Но сейчас я даже купил русский экземпляр и буду смотреть как, все свои заметки в английской книге и рассказывать вам по-русской. Мы поговорим о разнице физической и психологической боли, и дело в том, что разницы практически нет, то есть когда мы кому-то говорим, ой, да ладно, хватит нам переживать, ой, что-то так паришься и так далее... Это равносильно тому, что человека, который сломал могут сказать, ой, да что ты там сильно так кричишь? Ну, болит и болит, но ну, не обращаю внимания. Разница между этим небольшая. Мы скажем, как психологическая боль на самом деле может появляться, даже когда мы знаем, ну, в общем, нам компьютер может притянить реальную боль, ну, психологическую опять же, потому что книга называется «Социальный вид». Естественно, много говорилось о том, как мы формировались как, как социальное животное, грубо говоря, и о том, что даже если я там физик-ядерщик, Пока я пишу какие-то уравнения и так далее, да, я размышляю своей рациональной частью мозга, но как только я делаю какую-то паузу небольшую, я сразу же переключаюсь на default network, так называемый, и сразу же начинаю думать о людях, о своих отношениях с другими, о каких-то сплетнях. Даже между своими физиками мы друг с другом будем говорить, а не об уравнениях и так далее. Ну и еще много-много чего интересного. Я больше ничего не буду говорить, что еще интересно, потому что я не знаю, что в итоге кажется в выпуске, что нет потому что если вы прослушаете окончание предыдущего выпуска, 23-го, я там тоже говорил, что я в этом выпуске много чего расскажу, но в итоге я просто пришел к тому, что выпуск и так уже больше часа, то есть более чем достаточно, а я лучше сфокусируюсь именно на том, что есть только в книге «Голая экономика», а какая-нибудь та же там «Дилемма заключенных», о ней так говорится и в книге про теорию игр, и в эгоистичном гене, по-моему, и так далее. То есть я, так, я лучше про это расскажу, когда для этого будет специально подобранная книга. Ревью и лайки, как будет желание, оставляйте, также будут у вас друзья, ну, точнее, друзья-то у вас наверняка есть, не забывайте им тоже сказать, спросить про подкасты, вообще знают ли они, что это такое. Вот, лучше всего, если хотите что-то меня спросить, в чем-то поправить, директ-инстаграм, там я как могу иногда долго отвечать, неделю-две, но всегда всем отвечаю. Всем удачи и до новых встреч, не болейте.